0: 嘿， be hey, 早上好。为什么说今天是早上好呢？因为是早上录的音。嗯，昨天那一期录完之后，就。就是挺晚了然后我也有在想，为什么就是感觉每天晚上睡睡了六七个小时还是很困，但在学生时代觉得六七个小时是一个可以接受的睡眠时间。那我想了之后觉得，是不是因为现在大家都睡睡太晚，是不是睡早一点，其实这是一个可以接受的睡眠时间段？所以就在想，那晚之后怎么样，就是睡眠时间，呃，入睡的时间基本都停留在十二点左右。那早上是不是可以提早一点来做一些事情？昨天基本达到这个状态就昨天应该是十二点十五左右睡的。那今天，嗯、呃，也没有设置太早的闹钟，就还是在八点半这样。我本来预预，我本来是预期自己会早一点再醒，但最后发现就八点四十五就赖了一下床，还才起床。那这样算下来睡了八个半的小时，真的是比日常的睡眠时间多了很多。但现在就比清醒了很多，嗯、那就还是来录个音吧。本来还还打算早一点起床，可以工作一下的。但因为昨天晚上给老板选生日礼物，浪费了一个小时时间，真是浪费时间。就不要再做这样的事情，因为也没有选好，那就反正既然选不好，就别别选了、嗯。嗯，也不是要拍他马屁或怎么样，真是想给自己昨天自己翻个白眼。好好的事情不做，去搞这个，嗯，那今天反正。等会看是不是能早一点去公司工作。哎，反正昨天先先聊聊个五毛钱。昨天昨天就还遭遇了一点挫败，就觉得做出来的很多东西都没有用。那最大的启发就是不要妄想憋个大招或者怎么样，就特别是一些嗯在日常的接受范围之外，比如说。日常就写文章，今天我想在文章里面插一个视频，那最好是就把握这个度吧，最好先透露一下这个想法。如果第一反应就被否决了，那就不要去做了，因为现在我真的觉得我我的任务量非常大，工作时间外做不完。嗯，如果你想要到要去把这个视频做出来，或者把这个视频找找一个模板的话，去验证或者说。就有有个参照物，这样虽然对于做决策来说是件好事情，就可以很直观的做决策，但对于嗯我作为一个执行者来说，其实是更浪费时间的。哎，反正这这件事情就耿耿于怀在我的心里。昨天真的非常的 sad， 然后昨天去跳舞也非常的不爽，昨天那那那一场舞就。我不知道为什么就非常水，就没有那种大开大放、跳跳得非常用力的感觉。嗯，那我们再看一下，今天睡前还是把书看了一下，然后看了两章，第三章讲的是死亡，第四章讲的是真诚，真诚还是诚实？真实。都不是，那我们来看一下《死亡》这一章，他又提到一个点了，就是说他年作者作者年轻的时候，嗯，就很，我就觉得爱拽死亡的胡子，以为有不死之身。那相似的也不是相似的吧，就是嗯，存在主义哲学家们也。常常在自己的墓穴上走来走去，思考死亡对于人生的意义。下面这个才相似的，在他后来的存在主义课堂上，唯有死亡的话题最能令那些十八九岁的学生津津乐道。就出生少年，出生牛犊不怕虎吧。但到后来，他因为自己的阅历的改。变。我曾经坐在父亲的病床前，然后看着母亲慢慢失去，之后对于死亡有了新的认识。嗯，这你提到一个作品，托尔斯泰的《伊凡伊里奇之死》，嗯，是非常有讽刺意味的文学经典，展现了。资本主义社会中人们的焦虑、和阂、自我梳理，以及人们奄奄一息的精神世界，就还蛮有启发的。很多时候，就看这个故事，就会觉得，可能我我很多时候以为有的情况是我自己出现的，但是好像很久之前。就有人写过类似的故事，就是还是我反正我自己很喜欢看的是那种，嗯，生活启发类或者说指导类的书籍，就是告诉我们该怎么样去生可能没有那么喜欢看小说，尤其是这个，什么，呃，如果是刚才念的那个小说名字，我把它等待看了，我可能不会去看，或者说等到某个七夕才会去看。感觉读完会更陷入一种深深的无力，或者说，那怎么样才能振奋精神，真的好好生活呢？生活本身有时候也就已经很艰难。哎，怎么大早上这么丧呢？<笑>啊，现在九点整，非常的、非常的早晨好的一个时间段。还给我们的启示这样一句话，嗯，不要对你共度一生的人漠不关心，别和他们争吵，别让他们担心，这就是存在主义哲学家对于死亡的启示，或者死亡对他们的启示下一个章节叫真实，然后章节名下面有一叫句话叫做“人生在世，永远也不该演戏作假”。讨论真实的哲学理论有很多，但我不用建筑理论就能知道，自己一生中大多数时候都在和成为不真实自我的恐惧较劲，巨大的不安全感，以及为了消除这种不安全感所做出的巨大努力，让我踏入了体育界和学术界，而我觉得自己和这两个领域格格不入，有时事实却是如此。然后，有个哲学家，哦、或者畅销书作者盖尔西·西西的短文《那些能遇见的成年危机》中，有关于真实这样说道：“你想在人生行之半途的时候离开，是不可能什么都带上的。你就如同在搬家，搬离制度的要求和别人的日程。”搬离外界的评价和认可，你从各种角色中抽身，进入自我。如果我能给每个生活中抽离的人一份送别礼物的话，会送一顶帐篷，一顶工人暂时歇息的帐篷，随时随地可以让人落脚的帐篷。我们每一个人都有重生的机会，成为独一无二的真实自我。自我发现之乐随处可见。就是那个什么中年危机吧，就是说抛弃自我，然后去寻找真实，抛弃原有的生活，寻找真实的自我。那么这种例子最常见的，或者大家都最为人所知的就是高跟的例子。然后毛某根据高跟的例子写成的小说《月亮与六便士》，最最近一些年真的在中国超火，虽然我一直没有去。然我小时候就就读了《刀锋》，但读完之后没有那种透彻心扉，或者说呃恍然大悟的感觉，就甚至有一种就这。<笑>但他前面关于嗯思考啊，然后什么，的，就是这个主主论公那种嗯纠结还是蛮有意义的。我当时好像还在大学的时候看，然后当时的一些烦恼，可能在现在看，现在看来就还蛮一般。的，那可能是不是现在烦恼，在之后看起来也就 just so so。然后还有标记，这样两句话，两段话，我们稍微读一下，今天就到这里啦。海德格尔受到尼采、克尔凯郭尔和托尔斯泰的启迪，他没有像前人那样把人分为客体和主体。相反，提到人类时，他创造了一个新词“此在”。这个词翻译过来就是“此时此刻的存在”。海德格尔认为，一个人的本质就是对存在本身的敞开，一个对于存在之意义发问的敞开。没有什么生物会比人类更着迷于生活的意义是什么，亦或是海德格尔提出的“为什么有物存在而虚无不存在”这类问题。萨特在《存在与虚无》中提到：“死在让存在变得虚无，所以当面质问我们存在。”但这这一段话非常的绕口，但是就死在。反正，浙江也在研究这种存在主义的问题，就是为什么要存在，然后为什么会提出这种人生意义的问题呢？最后说到，或许把生活过得有条理与真实多少有点关系。虽然真实没有一个准确的定义，但与演戏作假相比，有条理的生活更接近于真实。我们我认识许多这样的人，他们对别人的看法变得置若罔闻，尽管没有表现的矫揉造作，但我并不认为他们是真实的。变得真实就是成为你自己。尼尼采恳请我们成为你自己，这就好比海德格尔敦促我们创造自我。尼采、萨特、海德格尔都认为，我们每个人都融合了文化感受、经验、别人的评价与自身。我们从这国大杂烩中创造出自我，仿佛我们的生活是一件艺术品，所以这就变得真实和成为自己，在这里就画上了一个小小的等号。曾经有一段时间就在说生活的意义是什么，那就是我大学的时候就看了一些偏宁静的书。我觉得我现在还印象蛮深刻的，呃，我我最其中最喜欢的一套是，完蛋了，突然哦，我与神对话，我还想说，我最喜欢一套书都忘记它叫什么名字了，嗯、呃，最喜欢一套书是《与神对话》，那看了之后，它里面，我我不是特别记得，嗯、呃，那几套书大概就这样聊。说法就是人生意义到底是什么？一个是成为你自己，找到自己，或者说一个是尽可能去做的体验，哎，大概会有这样两个答案。那这本书就提到了，所可能我看到现在，我不知道他最后有没有更新，或者说其他的定义，就是也不是也不能说人生的意义了，就是变得真实，找到找到成为你自己，这还。蛮重要的，我发现我早上就会不自觉的打咂嘴或者怎么样，就会有重要的声音啊，<笑>然后是早早上比较恍然大悟还是怎么样。好，那现在十五分钟，我们今天的分享就到这里，那就早安，祝你度过美好的一天。